0: Prezados, é um prazer Rabo estar com vocês. Sejam bem-vindos ao Beatcast, seu podcast sobre moedas digitais, oferecimento do Guia do Bitcoin.com.br. Meu nome é Rafael Mota. Tudo bem com vocês? Eu quero apresentar antes de mais nada, já que a nossa primeira transmissão, é... primeiramente, não tem ninguém normal aqui. Não tem nenhuma pessoa nesse podcast que bata bem da cabeça. A gente vai falar mais besteira do que sobre o próprio assunto proposto. Antes que vocês saiam xingando a gente, falando, ah, mas esse podcast está perdendo propósito. Olha, tudo tem propósito. A gente só demora um pouquinho a chegar a ele, mas uma hora chega. Adriano Cruz, meu camarada, apresente-se, coloque essa voz aí de locutor para funcionar, meu jovem.
1: Fala, meu querido, beleza?
0: Beleza, beleza. o locutor empresa.
1: tem você, cara, que trabalhava em rádio, a porra toda famosão aí da área de Paraty.
0: Ih, rapaz. É isso aí, galera.
1: Guia do bitcoin.com.br no seu primeiro podcast. Aqui quem fala é Adriano Cruz, um humilde palestrante que fala sobre o tema de bitcoins. E agora vamos apresentar o nosso patrono master, senhor Jansen, por favor.
0: Olha o nome do rapaz, meu nome é Jansen. <risos>
2: Bom, meu nome é Jansen, eu sou criador do Guia do Bitcoin. Como você viu aí, os caras estão me zoando por causa do meu nome. Mas vocês já devem me conhecer aí na comunidade, que eu sou chato, fico postando toda hora aí. É, já devo ter passado o sonho do tempo. Mas assim, eu criei o Guia do, o Guia do Bitcoin com a intenção de ser um, é, um portal que auxilie né, quem está iniciando nesse ramo e que e principalmente ajuda a esclarecer as pessoas sobre o que é Bitcoin, porque, na verdade, existem muitos termos técnicos que fica difícil de quem está chegando entender, né? Pessoal,
0: Todo mundo aqui quer passar longe de termo técnico. a gente quer ser o mais claro possível, evitar malabarismo verbal, para todo mundo conseguir entender aonde você quer chegar.
2: Exatamente, tem muita coisa aí que ainda é complicada, na verdade, até para a gente, que já está alguns tem algum tempo aí alguns anos é, estudando é uma coisa que você realmente demora até para compreender certos é, certos termos é, o conceito é graças ao Satoshi né? ao Satoshi Nakamoto que criou um gênio né que criou essa ferramenta incrível que é o Bitcoin será que o Satoshi
0: Nakamoto desculpa te cortar será que o Satoshi Nakamoto saberia explicar como é que os brasileiros conseguiram fazer o preço do Bitcoin criar a vida própria e chegar a custar 11% mais caro do que lá
2: fora? Não, acho que isso não. Eu acho que isso, acho que isso o
0: Nicolas consegue explicar, né? Eu fico pensando nisso, me dá uma diarreia mental, porque eu fico pensando, tinha vezes que estava no Poloniex a 7.800 reais, assim, convertendo diretamente do dólar para o real. Aí você ia comprar no Brasil, estava 8.800, 8.600, eu falei, gente, o mercado Bitcoin tá passando do Poloniex em valor, né, possível. Mas
1: você tem que entender, meu amigo, que aqui no Brasil a gente não tem qualquer Bitcoin,
0: porra. A gente tem a Bitcoin gourmet. É, exatamente. <risos> Passou-se o raio gourmetizador no Bitcoin no Brasil. Exatamente você não consegue isso, mais fazer uma amigo. arbitragem sem perder uma porcentagem bem considerável. Eu não sei se ainda tá assim, eu já não mexo com Bitcoin em exchange brasileira há muito tempo, mas há um mês e meio atrás era de 9 a 11,5% de o valor está acima do que tá lá fora. Eu acho, eu acho isso completamente surreal. O brasileiro tem tradição em fazer isso, né? A gente tem
1: o iPhone mais caro do mundo, a Bitcoin mais cara do mundo, a gente tem um país rico, sem problemas, então a gente pode pagar mais caro pelas
0: coisas, é né? É verdade, né? São os impostos mais caros do mundo, o Bitcoin mais caro do mundo, o brasileiro tem que ser estudado por Satoshi Nakamoto, né? Verdade, mas o problema vai ser encontrar esse cara, né? Até hoje ninguém sabe onde ele está. Até hoje ninguém sabe, será que um dia vai saber?
2: Ninguém sabe, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a história do Bitcoin. E além de, do Adriano, do Rafael, que é o locutor, o apresentador de mim, a gente trouxe hoje Nicolas Paolo, que é um dos maiores negociadores P2P do Brasil. Para quem não sabe o que é P2P, é, é a negociação direta de Bitcoin sem intermediário, sem exchange por trás, sem alguma empresa, é, por trás daquela transação. É, por exemplo, eu quero vender Bitcoin para o Rafael, eu negocio com ele diretamente aqui, entrego o dinheiro, ele me entrega a moeda digital.
0: Como eu sou brasileiro, eu vou cobrar 10% a mais.
2: <risos> pois é. E, Nicolas? Opa, tudo bom, galera? Beleza.
0: É o bilionário. Temos um bilionário no podcast.
2: Quem dera.
0: Temos um capitalista opressor. Apresente-se, meu jovem. Fale um pouco de você pra gente.
3: Certo. Pra quem não me conhece, meu nome é Nicolas Paolo. Eu sou o criador do Bitcoin p 2 pcombr Um dos primeiros sites P2P, como todo mundo costuma dizer, gourmet, né? para justamente estar tá suprindo essa necessidade de ordens direta entre pessoas, né? De repente você quer comprar Bitcoin, você não quer passar por um, um tempo de autenticação, enviar documento, receber documento, criar uma ordem, colocar no book, disputar com o bot, disputar com outras pessoas que estão comprando e vendendo que tem um volume muito maior que o seu, e de repente você quer entregar o dinheiro e receber o Bitcoin, ou entregar o Bitcoin e receber o dinheiro. Então é uma coisa muito mais rápido, prática, de repente... Sem perder tempo
0: negociando com outras exchanges, com outras pessoas, com aquela variação de preço louca que às vezes assusta. É uma troca, como se fosse um câmbio direto.
3: Exatamente, é um câmbio direto e até envolve certo, é, vamos dizer, uma segurança. Porque você vê um preço numa corretora. Nossa, você envia dinheiro para lá, só que o preço ele vai variar o tempo todo. Então, no P2P você consegue congelar. Claro, tem um tempo determinado e um tempo limite para isso. Eu não consigo congelar um preço de um Bitcoin numa venda, numa compra por 24 horas. Eu consigo, vamos dizer, uma hora, de repente duas horas, depende do dia também. Mas a corretora está mais assim para suprir a necessidade de pessoas que querem fazer o trade, querem colocar uma ordem lá embaixo, querem colocar uma ordem de compra assim por diante, quer estar tá naquela especulação de fato. O P2P ele é mais para quem quer pegar o bitcoin e usar quer fazer uma ordem de pagamento quer pagar um produto quer testar a primeira vez quer converter para uma outra moeda e assim por
0: diante mais para o consumidor final isso entendo e é uma coisa que no Brasil eu sinto que ainda tem assim ah, não no Brasil eu vou falar do Brasil mas do mundo inteiro mas no Brasil poderia se ter um investimento muito mas muito maior em moedas digitais sobretudo as descentralizadas, eu digo isso pelo seguinte, a gente está numa recessão econômica que está sem precedentes, milhões de pessoas estão desempregadas, a nossa moeda está perdendo é, valor de mercado o tempo inteiro, devido a esses escândalos, o Temer está colocando mais taxas em cima da gente, achando que ah, o brasileiro vai entender. Eu não sei porque, eu lembro de Castelvânia, toda hora que eu olho para a cara do é homem, fala, ah, o brasileiro vai entender por conta dessas cobranças, porque é como se ele estivesse doutrinando uma raça de otários. Desculpa falar por esse termo, mas eu não consigo ser muito simpático à imagem e à liderança desse homem. Então, eu penso que as pessoas deveriam fugir da tributação brasileira, quebrar um pouco essa arrecadação do Estado para o Estado sentir que as pessoas estão cansadas de toda essa inflação que acaba com o poder aquisitivo, é, pessoa, as pessoas querem ter um, a, o poder de comprar uma casa sem tanta burocracia, sem ter que necessariamente ir um cartório pagar uma documentação caríssima por algo que poderia ser feito numa blockchain de uma forma muito mais econômica, muito mais segura, vamos dizer assim, muito mais fácil e transparente do que um cartório. Pois dizer, é. alguém ia falar, eu cortei.
1: Não, complementando aqui o que você está falando, Rafael, é, é, no meu ponto de vista, o Brasil é um cara que chegou em casa e pegou a mulher com o outro no sofá.
2: <risos> e agora ele
1: fica tentando trocar o sofá, meu irmão. O problema não é o Temer, não é a Dilma, não é o Lula, o problema é o sistema. Esse sistema que a gente vive, ele já não funciona mais. Concordo. E aí que eu acho que entra a, a, a importância da Bitcoin criando um novo sistema, um novo sistema como, sem nome ainda, talvez um pós-capitalismo, porque assim, esse capitalismo que tá aí, a gente já sabe que não funciona, ele aí tá perdido, isso aí, uh, só privilegia alguns, e mesmo esses alguns que estão privilegiados, não sabem onde é que tá o prêmio, cara, que eles ganharam por chegar no pódio do capitalismo, estão todos infelizes tomando revotril por aí, e assim, todo mundo sabe, cara, Gardenau. que o sistema... gardenal é a porra Muito toda. <risos> e o sistema tá fudido, cara. A gente sabe que tá, meu, cada vez pior. Todo mundo sente isso. A gente tá indo, meu, uh, ladeira abaixo. E não adianta trocar o Temer ou trocar o Lula, botar a S, o Bolsonaro, a porra toda. O problema é o sistema. Então, acho que o foco hoje tem que ser em como é que a gente vai trocar o sistema. E pra trocar o sistema, a gente tem que atacar a economia. E atacando a economia, você consegue mudar o sistema. E para fazer isso, meu amigo, só existem as criptomoedas hoje. Exato. Eu acho que é o único caminho que a gente tem.
0: Olha, <risos> o que eu vou falar agora, o que eu vou falar agora, eu vou parecer um anarcocapitalista, eu vou parecer um seguidor fiel do Rafael de Ideias Radicais. E olha, eu simpatizo com muita coisa que ele fala, apesar de eu não ser anarcocapitalista, eu não ser libertário, eu namoro com muitas ideias do libertarianismo, mas eu não, eu não me enquadro pelo menos ainda nisso, mas eu estava conversando uma coisa com a minha esposa, eu não sei se vocês vão concordar comigo, a história da humanidade, até hoje, ela se deu por conta de decisões de impérios, governos imperialistas, governos monárquicos, ou governos, entre aspas, republicanos, democratas, como nós temos hoje em dia. Como nós temos, tecnicamente, o um molde sociodemocrata barra comunista no Brasil. Todo mundo vai concordar com isso. O Bitcoin, eu não sei se vocês enxergam como, como eu. Se vocês não enxergarem como eu, o, o canal é aberto para esse tipo de discussão. A gente não discutiu isso antes, é uma ideia que eu estou tendo exatamente agora de uma conversa que eu tive com minha mulher. Eu acredito que a humanidade agora está começando a se ver livre de um governo centralizado. Porque o que centraliza um governo, que dá poder a qualquer governo, é o poder aquisitivo, é o valor da moeda que aquele país tem, que aquela nação tem. Agora, se todos utilizam uma moeda padrão, uma moeda descentralizada, perdão, por exemplo, o mundo inteiro está usando o Bitcoin como moeda principal, como moeda padrão, virou o novo dólar mundial, o Bitcoin. Não tem governo que regule aquilo. Então, eu vejo que o principal alicerce, o que sustenta o a ideia do governo, que é a moeda, está se descentralizando. Isso está apavorando o FMI, isso está apavorando o Brasil, isso está apavorando os Estados Unidos, por mais que eles se digam simpáticos à ideia de moedas digitais, você repare que esses países, com raras exceções, como o Japão, que tá muito simpático à ideia do Bitcoin, você pensa que o Brasil não. Nós gostamos de moedas digitais, mas nós queremos regular tudo isso que vocês têm em Bitcoin, não temos como controlar, mas vocês têm que botar no imposto de renda de vocês. Mas por que, que eu tenho que botar isso no meu imposto de renda se isso não é regulado pelo país, se o país não investe um centavo para evoluir essa tecnologia. Não sei se vocês concordam comigo, eu estou aberto
3: ao diálogo com vocês com relação a isso. É bem interessante isso que o Rafael falou, porque se a gente olhar um tempo atrás, quando a China proibiu aquela remessa ilimitada internacional, todo mundo correu para o Bitcoin, foi um dos pups no Bitcoin. Aí você olha o caso da Rússia, quando houve a proibição... Quando houve na Índia a proibição, só fez aumentar o valor da moeda, muita gente procurando, porque tem funcionabilidade. A tecnologia, ela tem uma função muito importante para a população que quer fugir desse controle central do governo. Aí a gente vem aqui, olha o caso do Brasil, você citou o Temer, né? Um dia desse, não faz muito tempo, vazou os segredos do Temer, aí, o AES, eles foram investigados, o dólar foi nas alturas, Bitcoin coincidentemente passou no Fantástico e a gente teve a, a, a última... Grande alta e tinha Bitcoin sendo negociado a 12 mil, Bitcoin sendo negociado a 16 mil reais. E foi uma loucura um dia desse. E olha que coincidência. um momento de crise, o Bitcoin
0: deu aquela alavancada de preço. Exatamente. Ele chegou a praticamente 15 mil reais no Pit, no mercado Bitcoin, no Flow BTC. As exchanges brasileiras surtaram. Chegaram a 14, 15 mil reais e depois houve aquele dump violento que quem comprou naquele preço deve estar tá limpando a fralda até agora. Pois Inclusive... é, mas isso acho
1: que mostra, desculpa desculpa cortar, mas acho que isso mostra a, a, a importância do Bitcoin. Toda vez que uma economia de um país se torna uma economia fraca, a Bitcoin fortalece. Você pode ver isso nos gráficos da Grécia, Sim. da Venezuela, no mundo inteiro. Na cara. hora. Isso aí é, só mostra o quanto isso é o futuro e o quanto a gente tem ainda o, o que galgar e caminhar para que ela se torne realmente uma moeda mundial. Mas ela já vem protegendo há muito tempo as economias pobres. Na África, a adoção da Bitcoin é imensa. Na Venezuela, os caras estão prendendo gente que trabalha com, com Bitcoin porque eles não querem que isso entre lá de jeito nenhum, porque eles sabem que isso é uma ameaça. Então, assim, Exato. a gente está sentado hoje diante do, do novo mundo. Talvez isso aí, não sei se é a Bitcoin, a Altcoin, qual é o nome da moeda, não sabemos se vai ser a Bitcoin, mas que com certeza a gente caminha para uma moeda
0: global e digital, isso aí é inevitável, isso aí é, é nítido. Exatamente. A Colômbia está passando fome, o país está passando fome, as pessoas estão recorrendo ao Bitcoin, estão recorrendo ao Ethereum, estão recorrendo ao Litecoin. Seja lá as moedas principais, elas estão começando a aparecer nesses países emergentes e o Brasil se inclui neles, porque a inflação nos países emergentes influenciou no preço do Bitcoin. Quanto mais os países estão em crise, o Bitcoin sobe. Eu tenho certeza, se a crise europeia se acentuar ainda mais, tenho certeza, o valor do Bitcoin vai alavancar em questão de centenas de dólares em horas.
1: Eu não tenho dúvida disso. E assim, se você observar, você vai ver que todos os países extremamente capitalistas agora estão vivendo essa crise, o que prova que o capitalismo não funciona. Esse capitalismo que a gente está vivendo não funciona. Eu, por exemplo, eu não aguento mais comer coisa industrializada, eu já não compro mais. Uh, hoje a gente recorre aos mercados uh, locais ao vendedor da esquina, ao fabricante que faz um produto específico. E, e nesse ponto, a Bitcoin acaba sendo perfeita para pagamento, porque ela, ela nos volta à época do escambo. Né? Uh, ela serve como um token também de troca, que não é pautado pelo governo e ele não é tributado pelo governo. Então, o sujeito que me presta um serviço fabricando um pão, por exemplo, ele, ele É como se fosse uma troca de serviço Eu trabalhei pra ele, ele trabalha pra mim
0: Exatamente
2: é, O que eu acho é que, na verdade, o Bitcoin ele, ele transformou a economia no geral, né? Aquela frase, power to the people, né? Eu acho que agora faz mais sentido do que nunca Ele tá dando poder às pessoas Além da, da, da livre negociação De você ter uma moeda ali que você pode usar Em qualquer lugar do mundo Que é a mesma moeda que tem a, a valorização dela, né? a deflação que é o contrário da inflação é, você tem outras formas também de você conseguir é, é, é multiplicar seu capital com com isso
1: viu o Bitcoin, não sabe do que se trata do que a gente está falando, acho que era legal a gente falar um pouquinho da história dela uh, Jansen, você podia abrir como é que surgiu a Bitcoin no mundo?
2: Bom, assim, o Bitcoin por si mesmo, o que é que ele é? Ele é um software, na verdade a gente, a gente fala é moeda, né? É, muita gente se liga o conceito de moeda física, mas ele não é, ele é um software na verdade o Bitcoin apenas é código só que assim, é um código que ele foi criado para ele ser inquebrável, tá? Esse código. Por que que o Bitcoin tem valor? Porque o código dele foi criado para ser inquebrável. Por isso que ele foi adotado no mundo. Porque ele usa a tecnologia blockchain. A tecnologia que veio por, por trás do Bitcoin. Ela funciona da seguinte forma. É, cada bloco que... Não, cada transação ali que... Vai sendo feita, ela precisa ser validada por... Várias pessoas que estão formando a rede. Por exemplo, eu, o Rafael, o Nicolas, o Adriano, a gente pode... É, ser parte da rede, né? E, e geralmente quem é parte da rede já recebe uma recompensa por isso. Ou seja, ela tá dando poder às pessoas, tanto de é, da recompensa de você fazer parte do sistema e ser uma recompensa, e ganhar uma recompensa por isso, quanto para quem é, já usa ela normalmente no dia a dia. Então, são duas vantagens.
0: E esse é um dos principais diferenciais de você pagar em Bitcoin do que você pagar, por exemplo, você vai levar a sua esposa para um rodízio de comida japonesa. Eu dou esse exemplo porque minha esposa, ela praticamente entra em estado de inanição quando eu não levo ela para comer peixe cru. Eu não posso falar nada porque eu também sou viciado nisso. Eu, eu também Você tô... vai... <risos> é, então. Você entende o que eu tô falando. Eu Sim. vou pagar a conta no restaurante. Tem lugares até que fazem erradamente, a, a, assim, vamos cobrar 50 reais por pessoa para poder pagar o seu rodízio mas se você pagar em cartão de crédito 60 reais isso é uma venda casada isso é errado se vocês encontrarem algo do tipo denunciem. mas vou dar um exemplo vai ver no caso que foi cobrado corretamente os 50 reais você pagou no cartão de crédito daqueles 50 reais vai vir uma taxa que geralmente entre três e meio e meio por cento que o banco fica fora os impostos todos em cima daquele valor que foi passado dentro do, do cartão. Então, pensem assim, são vários tributos que se passam para pagar uma conta. Quando você paga no Bitcoin, você só paga a taxa de transação para a rede. Apenas isso.
2: E assim, o, o, a diferença do Bitcoin para o real, o dinheiro que você usa aí no seu dia a dia, também chamado de fiat ou fiat, eu não sei como se pronuncia ele tem uma oferta limitada, certo? Eles eles só foram, só foram gerados, é, na verdade, só poderão existir 21 milhões de moedas, de moedas. É ao contrário do que vocês já sabem que acontece com os bancos, é, com as instituições financeiras tradicionais. É o Federal Reserve, né, dos Estados Unidos, aqui o banco central do Brasil eles emitem a torto. Você vê assim que é assim que se afunda a economia, na verdade. Você gera cada vez mais inflação. Seu poder de compra cada vez é menor.
0: E é um custo a mais, porque você tem as moedas digitais que os bancos utilizam e as físicas que tem que ser impressas pelo Exatamente. Estado.
2: Exatamente. O que muita gente não sabe é que o conceito de moeda digital é diferente de criptomoeda. Isso, tá? isso é importante. Só para explicar isso, o que é isso moeda é digital. Pode ser qualquer saldo virtual. Saldo virtual é sua conta bancária, você abre seu internet banking... Ali, um saldo virtual você pode considerar uma moeda digital, na verdade, né? Porque muita gente chama de moeda digital, mas o correto seria a criptomoeda. Pelo menos no meu ponto de vista e de várias pessoas que eu conheço que pensam da mesma forma. Porque, assim, é, se vocês assistirem aí, tem até o um link lá no blog é, do documentário O Fim do Dinheiro Como Conhecemos. É um documentário muito recomendado também. De, 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 vocês podem anotar aí para assistir. É, também vai estar no link aqui do podcast, embaixo a gente vai colocar. Mas, então, é, nesse documentário ele fala né, que o dinheiro que você já usa no seu banco já é digital, certo? Você tem lá Exato. um mero saldo registrado em banco de dados, apenas isso. Transferência
0: de internet bank É, eu tenho hoje, tudo. eu
2: tenho 100 reais, o, o Rafael tem 100 reais. A gente nada mais do que tem números registrados em um banco de dados, certo? E qual é a vantagem do Bitcoin em cima disso? Ele é uma criptomoeda, tá? ele usa uma tecnologia, é, ele dá segurança, permite que a, a sua transação não seja alterada. Mesmo que exista um hacker muito inteligente, capaz de, de ter conhecimento para tentar alterar isso, ele não vai conseguir. Por quê? Porque tem milhares de pessoas na rede certificando as transações, ele teria que alterar o bloco em 10 minutos antes que chegasse essas milhares de pessoas, ou seja... Ele
0: teria que alterar o bloco e a transação ao longo de todas as milhares de máquinas que aquela transação passou, exatamente. conseguir
2: adulterar o Bitcoin. Exatamente, e alguns desenvolvedores estimaram que para você fazer isso, você teria que gastar alguns bilhões de dólares, então eu acho que não seria viável.
1: Não enquanto não aparecia a computação quântica, né?
2: Pois é, por isso que já estão sendo estudadas soluções para isso, na verdade, o a gente também tem um artigo falando sobre isso, mas o Bitcoin atualmente, a principal, criptografia, a principal método criptográfico dele, ele já é resistente à, à, à computação quântica, o que não é um outro método. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque é muito técnico, mas esse outro método, ele não é resistente à, à computação quântica, por enquanto, mas já está sendo estudado, inclusive em, em projetos alternativos, né, em outras altcoins, estão sendo estudados já... Uh, essa resistência à, à computação quântica, que é o Quanto Resistant Ledger, que é um altcoin, que vocês podem até pesquisar depois, mas o nosso foco aqui é que você, é, de fato, aprenda né, o, o que é o Bitcoin, quais as vantagens é, e, e as desvantagens dele.
0: E se você tiver interesse em investir nesse mercado, o mais importante é você saber onde você está se metendo, no que é que você está se metendo, quais são os riscos envolvidos, e já que foram faladas as vantagens sobre o Bitcoin, apenas uma delas, que as vantagens são apenas imensas. Apenas né? uma delas, as são várias. Principais desvantagens do Bitcoin para vocês? Quais seriam? Dun, 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 dun.
1: Eu acho que no momento uma das principais é a falta de aceitação mesmo. Porque o desconhecimento ainda é muito grande, muito poucas opções de, de comércio lazer já trabalham com, com Bitcoin. O que não dá para entender. Porque dentro das vantagens aí, a gente precisava falar um pouquinho sobre as vantagens que o comerciante vai ter quando começar a aceitar. Não só a vantagem de, de não ter impostos ou de poder ter mais liberdade financeira. Eu acho que assim uma das principais que tem é a vantagem de que você não pode estornar um pagamento feito com Bitcoin uma vez que você tenha feito esse pagamento ele está na conta do, do comerciante você não consegue mais estornar isso como acontece muito hoje se fizer errado hoje.
0: também, perdeu Exatamente. Dinheiro. faça com muito cuidado que se você errar, mandar para carteira errada, uma carteira inexistente seu dinheiro viajou
2: é, eu acho que a desvantagem complementando o que a Adriana falou é justamente ele não ser ainda fácil né? fácil para quem? para minha mãe usar Dando um exemplo assim bem direto Eu acho que não fácil pra qualquer pessoa usar Porque ainda é um pouco complicado realmente Mas assim É
0: verdade, vai colocar tua mãe pra mexer em touchscreen Nossa Nada, senhora ela,
2: ela vai quebrar o celular provavelmente com a carteira Ou vai transferir Errado, vai transferir é todos os isso, dela Pra alguém diferente Mas enfim, o que eu acho Chinelo vai voar na tua cara na hora É questão de <risos> instante
0: Você não consegue ver a olho nu Pois é, mas se eu der isso na mão dos meus filhos, eles sabem o que fazer.
1: Aqui em casa, a mesada deles é em Bitcoin.
0: Olha que beleza.
1: Pois é, eles já recebem em Bitcoin já faz um tempinho. A gente <risos> fez até uma matéria bem bacana lá no, no, no Guia do Bitcoin sobre isso. E assim, é, todos os dias eles acompanham a cotação, veem quanto eles ganharam, quanto perderam. Eles sabem o nome de todas as criptomoedas praticamente. É um barato de ver isso, cara. A educação... A gente, Eu posso dizer que eu já estou educando meus filhos financeiramente já com o pensamento em criptomoeda. Legal, legal. Ou seja, para gerações
0: de nossos pais, você está criando um maluco.
1: É, mais ou menos isso, cara. <risos> Só que, assim, maluco, maluco é você pensar que você coloca teu dinheiro no banco, que depois de um ano ele rendeu aí, sei lá, se muito, 8%, 10%.
0: 8% chorando.
1: Chorando, se você tiver um gerente chorando. muito bacana e muita grana para investir. E, e assim, uma criança, cara, ele não pode abrir uma conta no banco, uma criança ela não pode uh, acompanhar o saldo dela no dia a dia e eu acho que isso atrapalha a educação financeira. Quando você trabalha com Bitcoin, com qualquer um pode abrir uma conta, cara. Minha filha hoje que tem 11 anos, ela tem uma conta Bitcoin no nome dela, que ela acompanha no celular, ela usa o Coinbase como aplicativo. E assim, ela consegue consultar o dinheiro dela. Então, toda vez que ela ganha um dinheirinho da família, alguma coisa assim, ela vem pra mim, pai, olha, eu quero comprar mais Bitcoin. Por quê? Porque ela vê esse dinheiro. Quando que no sistema tradicional, ou podemos dizer, no sistema antigo, cara, ela jamais conseguiria isso. Os bancos nem permitem que uma criança na idade dela tenha conta. E a Bitcoin hoje é um mundo livre,
0: como a gente falou anteriormente. Exatamente. O Bitcoin deixa você fazer algo ilegal sem ser ilegal. Olha que maravilha. Porque não tem regulação. Exatamente. Exatamente isso.
1: Outra vantagem que a gente tem quando a gente fala de, de Bitcoin agora, não do lado do comerciante, mas do lado do usuário, é que o, o comerciante mal intencionado ele não pode... Uh, me fazer overcharge, ele não pode me cobrar duas vezes pelo mesmo serviço, ou ele não pode rasurar o meu cheque, ou ele não pode clonar o meu cartão Exato. de crédito, como acontece bastante. Por isso eu falo, Bitcoin hoje, no meu ponto de vista, é o um meio mais seguro, tanto para o comerciante quanto para o usuário. Porque primeiro que você não passa nenhuma informação pessoal quando você faz um pagamento. Né? Só aí você já está protegendo os seus dados e o seu sigilo. E em segundo que o comerciante ele não consegue fraudar a sua transação, te cobrando duas vezes, três vezes, ou clonando seu cartão, enfim.
0: Uh, é um mundo muito mais seguro e muito mais versátil. Com certeza. Muito mais seguro, mais versátil, mais honesto. Eu acredito que, lembrando até do Fernando Uris, falando na Câmara dos Deputados sobre aquele debate sobre a regularização do Bitcoin, que ele comentou, entre várias outras coisas, ele é um dos grandes conhecedores do Bitcoin no Brasil e por muito tempo ele continuará sendo uma das principais referências aqui em território Tupiniquim, né? Que é um... acho que não só o Bitcoin, eu ouso dizer que não só o Bitcoin, mas todas as criptomoedas, elas induzem a uma comunidade honesta, porque é uma moeda descentralizada. São as próprias pessoas, os próprios desenvolvedores lidam com ela, são pessoas comuns como eu e você, só que, obviamente, pessoas que têm um conhecimento em criptografia avançado, que trabalham diretamente com esse tipo de software complexo, não, não são grandes empresas bilionárias que controlam aquilo a seu bel prazer. Existe uma manipulação no mercado com relação a isso? Claro que existe. Você está mexendo com dinheiro. Dinheiro para quem está querendo começar a trabalhar com trade, na internet, com Bitcoin, com Ethereum, seja lá o que for. Eu aviso para vocês: o mercado financeiro é o mercado mais covarde que existe. Você quer destruir uma pessoa ou uma empresa, acaba com a empresa dela numa em bolsa de valores. Vou dar um exemplo para vocês. Lembra da JBS? O que aconteceu com a JBS com aquela delação do Jorge Batista? Quanto eles perderam em uma semana de valor de mercado? Pois é mas assim, se a gente quer se proteger dos
1: batistas e desses caras aí, cara, a gente de novo volta pro mesmo
0: assunto se você tá em bitcoin, esses caras não podem fazer nada contra você exatamente, a não ser que você faça uma coisa extremamente ruim pra sociedade, as pessoas descubram isso, aí você pode sofrer uma sabotagem, exatamente é, isso que eu quero, é, é nesse ponto que eu quero chegar, a própria comunidade vai induzir a pessoa de má fé, de má índole a ser sabotada. A própria comunidade vai fazer Exatamente. isso. Exatamente. Existe essa regulação.
1: Uma vantagem aí que, que ninguém falou ainda, cara, sobre a, a Bitcoin, que acho que tem que ser claro, é o seguinte: primeiro que ela realmente é a única moeda 24 horas por dia. Vamos falar aí? Tem um banco aí que você diz 30 horas. 30 horas porra nenhuma. Você já tentou fazer um TED no sábado depois da meia-noite? Você não faz.
0: Ah, não existe. Então, meu
1: banco 30 horas. 30 horas é o cacete que é 30 horas, cara. 30
0: horas é. É o calendário Maia que
1: deve ter 30
0: horas. É, pois é, meu. Cara. É, é banco 30 horas que depois das 3 da tarde não faz mais TED. Depois é, não faz bem não isso. Mais doca, depois das 10 não paga mais boleto. Agora,
1: se eu quiser mandar uma grana pra Austrália no dia 31 de dezembro à meia-noite, meu, eu consigo hoje, cara. Via Bitcoin eu consigo mandar, meu, a qualquer momento do dia pra qualquer país, cara.
0: Quero mandar 10 milhões para Afeganistão em Bitcoin.
1: Na hora, pagou uma taxinha ali... Exatamente,
0: exatamente. Mas antes de mandar para Afeganistão, manda para minha conta também um pouquinho, meu irmão. Você está falando de 10 eu milhões, daí, é sugiro, grana. Sugiro, a vida aqui em Paraty é cara, no Sul também é cara, então... né? Estamos aqui para
1: isso. Pois é, pois é, pois é, pois é.
0: Tem uma coisa que eu acho, assim, que além da aceitação, a aceitação concordo com certeza, que é o maior problema. Mas eu diria que o segundo maior problema. Isso ainda. A moeda ela é muito embrionária ainda, ela é muito nova. Eu diria que é. O problema principal dela, fora a aceitação, é a dificuldade de você trabalhar com Bitcoin em carteira offline. Por exemplo, você vai trabalhar em países onde tem uma péssima ou nula acessibilidade de internet, como é que você faz? Ah, não faz. Não faz. Ah, existe carteira offline, mas você tem que passar pela, pela blockchain aquela transação para poder transferir aqueles bitcoins. Como é que você transfere isso de maneira offline? Não é prático.
1: Ah, não transfere, Rafael. Não é muito prático. Não, não transfere. Isso aí não, não funciona. Mas aí eu acho que nesse lugar que você tá falando, só o dinheiro de papel, amigo. Exato. Porque o
0: cartão também não vai chegar. Exatamente. Nos lugares onde ainda são muito pobres, onde o buraco tá lá embaixo, não tem a menor possibilidade. Tem que haver uma versão impressa de moeda, senão não funciona. Diria que o principal problema são os países mais miseráveis com menos acessibilidade em, em, em informação. Pessoas que têm dificuldade de acessar informação. Exatamente. E quanto mais rápido a Bitcoin evoluir, mais honesto e
1: justo vai ficar esse mundo e mais rápido a internet vai chegar para essas pessoas.
0: Exatamente.
1: A gente tá, tá seguindo nesse caminho.
2: Eu acho que é a questão da da necessidade, né? Eu acho que como hoje empreendedores como Zuckerberg, né, do Facebook, está é, tentando levar a internet para lugares mais remotos e aí estão surgindo soluções, é, juntamente com isso, que é oferecer conta bancária no seu celular, no, isso já é realidade na África, uma conta fácil que é, é vinculada ao seu aparelho celular e são smartphones e também são fabricados smartphones a, a um custo muito mais em conta e vendidos nesses países com a economia mais fragilizada.
3: Exato.
2: E eu acho que a tendência é, é só essa questão melhorar. Melhorar. Por quê? Porque a ONU já definiu que a internet é um direito básico humano. Então, eu acho que a partir disso, a, a coisa vai só melhorar, entendeu? E assim, a, a questão de vão surgir mais ferramentas é, para o Bitcoin, o uso dele vai ficar mais fácil, porque essas ferramentas vão estar tá fazendo aquele papel é, chato que... É, talvez um, um hard user Como a gente que tá aqui no podcast Consegue fazer rápido Em dois segundos Mas como a pessoa que eu falei ah, Como minha mãe não conseguiria usar Eu acho que isso vai se tornar muito mais fácil Com mais ferramentas que estão surgindo Talvez carteiras digitais Que sejam bem próximas a como você já usa banco internet bank.
0: Olha, você tá falando de mãe, cara quando eu mencionei pra minha mãe que eu mexia com um negócio chamado bitcoin, e que era uma moeda feita na internet por pessoas que eu não conheço ela pulou. Ela, fe... <risos> não, ela fez uma cara pra mim, parecia que eu tava olhando pra, pra ela com uma serra elétrica e uma máscara de hockey <risos> Ela ficou em pânico, eu fiquei, mãe, calma que não, não vai ter agressão física, eu só tô te falando do futuro. Ah, não, meu filho, eu não quero saber dessas coisas não, vou continuar aqui jogando paciência no meu computador. O dinheiro ia dar
3: Esse é um desafio pro, pro Bitcoin, né? Porque você pensa uma pessoa olhar um, um, um address, address wallet, ela não compreende que aquilo ali é um, um endereço criptografado, são... É, caracteres alfanuméricos e todos os problemas que a gente pode citar aqui sobre o Bitcoin, quem está aí para resolver são as altcoins, tanto é que elas estão naquela luta infinita, batendo justamente nos problemas e desafios que o Bitcoin parou no tempo ou então ele está tentando resolver e elas já estão aí com essa proposta, por exemplo a gente fala aqui sobre as nossas mães que elas não vão saber enviar ou receber, parece algo complicado. Aí eu posso dizer que a Dash ela tem a proposta de colocar um nickname na wallet. Por exemplo, meu nickname seria Nicolas Paulo. E eu chegar para alguém e falar uma ordem de pagamento para Nicolas Polo é fácil. A pessoa assim não vai dizer como... assim.
2: É, complementando, é assim como a, a outra também, é a Pascal Coin, que também ela te dá um número ao invés de, da carteira. Para quem não sabe. Seu endereço de carteira de Bitcoin padrão é um hash. Então é gigante. É um A, 2X, CH8W e, e tudo diferenciado. E aí essa altcoin ela te dá é, uma conta, espécie de conta bancária. 312 tracinho 1. Envie para essa conta.
3: Pois é. Dizer, mais é, mais prático. As soluções
2: aí estão sendo.. o um que vou dar mais respaldo, né? Pode continuar aí, te atrapalhei.
3: Não, era isso mesmo, tá concluindo a ideia. É, vendo o que vocês estão falando e tudo mais, e já que alguém citou em referência, né, vale lembrar que o começo, a introdução do livro do Fernando, né, é, é, A Moeda na Era Digital, ela é justamente falando o quanto as moedas fiat elas não eram controladas, e era é como uma, basicamente um mercado livre de moedas competindo entre si, até que de repente elas começaram a ser centralizadas, geradas, no poder de, é, o poder do governo e tudo mais. Lembra muito a questão das criptomoedas, né? Claro, todo dia nasce e surge uma criptomoeda que é um scan, né? Ela tem uma blockchain com defeito, com problemas e é só para inflar, vender, despejar no mercado. Mas existem outras que a ordem voluntária do mercado, que somos nós, né? Comprando e dando usabilidade para aquela tecnologia, vamos colocá-la num patamar é, mais alto, quem sabe até mais alto que o Bitcoin um dia eu
0: digo mais para vocês, assim, complementando o que o Nicolas está falando, sabe quando realmente vocês, eu digo assim, eu me incluo também, quando vocês todos vão ver o preço real do Bitcoin, quando você entrar numa padaria e for comprar o teu pão de manhã com Bitcoin, você vai na escola da sua filha, do seu filho e paga mensalidade com Bitcoin, quando você tiver essa utilização diária das moedas, não só do Bitcoin, mas das altcoins em geral, aí é que a gente vai ver realmente o valor de mercado deles. Isso que a gente está fazendo agora, para vocês terem ideia, o preço do Bitcoin ele já passou muitas vezes uma onça de ouro. Isso apenas a é título de referência. E, ele não, e ainda não é uma moeda popular. Temos que concordar com isso. Não é uma moeda popular porque ela não é internacionalmente difundida como ela ainda pode ser, mas pensem daqui a um tempo quando 30, 40, 50, 60 países estiverem usando o Bitcoin como moeda principal ou como uma segunda moeda, alternativa, vamos dizer, eu moro em Portugal, eu tenho euro e depois do euro eu trabalho com Bitcoin. Qualquer lugar que eu for vai euro e Bitcoin ou dólar e Bitcoin, real e Bitcoin, o valor vai alavancar de uma forma
2: que ninguém ainda consegue imaginar. Então, só para explicar ali, o, o Nicolas falou sobre moedas Fiat, é, mas o que é moeda Fiat, Adriano? Você sabe dizer? Moeda Fiat é a moeda fiduciária, cara, é a
1: moeda que veio após a, a era do ouro. Antigamente a gente tinha aí indexado, o que indexava o dólar, por exemplo, era a quantidade de ouro que os Estados Unidos tinham enfiado lá dentro do Fort Knox. Com o tempo, essa forma se mostrou inútil, porque era impossível guardar tanto ouro assim a ponto de convencer o mundo de que o dólar tinha valor. E aí os caras inventaram essa tal de moeda fiduciária, que basicamente ela é garantida pela palavra do governo que, que a emite. No caso aí, o Brasil garante que o real tem valor, mas é só uma conversa, a gente não tem mais aí nada que dê lastro para isso. Que nenhum economista técnico me mate por falar, falar isso, tá?
2: Eu acho que é natural, né? Quem, quem usa bitcoin tem é essa veia libertária. Não, natural é de quem tem empresa mesmo,
1: amigo. Quem tem empresa e, e fica no meio do fogo cruzado entre os funcionários e o governo, sendo extorquido pelo governo e tendo que convencer o, o, os seus funcionários de que você não é o malvado. Quem é o malvado é o governo, que toma aí 70% de imposto dos caras.
2: E hoje você já pensou é, em pagar seus funcionários com Bitcoin já propôs a eles? Olha, a gente já pensou,
1: já fez alguns estudos uh, na empresa, mas eu não sei se legalmente eu posso fazer isso. Uh, quando eu me manifesto dessa maneira, eu quero deixar bem claro que eu estou falando da minha pessoa física. A minha pessoa jurídica, ela recolhe todos os impostos que tem que recolher, ela é 100%, até porque a gente participa de licitações do governo e tudo mais, então a gente tem que ter a empresa uh, extremamente transparente. Tá, então, eu não sei se eu já poderia, eu preciso conversar com o meu contador para saber se isso seria permitido ou como isso tem que ser feito. Tá? Inclusive, uh, vou até anotar na minha pauta aqui para um próximo podcast a gente falar a respeito. Eu vou, vou atrás
0: dessa informação. Inclusive, seria uma grande inovação digna de um artigo completo pagar os funcionários de uma empresa com Bitcoin. Exatamente.
1: Seria revolucionário e para ele seria interessantíssimo. Né?
2: Na verdade, o... o... Uma grande figura do Bitcoin aqui no Brasil, o Rodrigo Souza, criador da Blink Trade, que é a plataforma que está por trás da Exchange Foxbit, ele já pagava os funcionários dele, porque ele, ele tinha uma empresa em Nova York, certo? Ele começou lá desde, acho que 2010, e ele sempre pagou esses funcionários é, em Bitcoin. Uma coisa engraçada é que na época que ele pagava, o que, se o cara guardasse, como chamam, um holdasse até hoje, os caras estariam milionários, que assim, era um Bitcoin por dia salário. Nossa. E aí você pensa que naquela época valia muito menos, então tinha que ser um Bitcoin por dia. Aí os caras ganhavam 30 Bitcoins por mês. Quer dizer, dá quanto hoje? Faz as continhas aí. <risos> 300 mil reais.
0: Olha, eu ia adorar receber um salário assim, hein? Eu tenho pena do cara que comeu aquela pizza de 20 e tantas mil Bitcoins.
2: <risos> A história <risos> da pizza. Nossa.
0: Esse senhora. cara quer se matar hoje, cara. Se o não Santos falou que ouro vale mais do que dinheiro, é porque ele não conhecia Bitcoin <risos> nessa época. Pensa se ele soubesse do quanto custou essa
2: pizza. Meu e Deus ela do céu, faz a conta. O que, o que, será que o que o dono da pizzaria fez? Será que ele esqueceu numa carteira e hoje ele tá bilionário? Não sei.
1: Sei lá, cara. Tem aquele moleque lá que perdeu o computador também com 2 mil Bitcoins dentro, né? Vocês viram?
2: Ah, na verdade, tem até tem um caso mais perto aqui, eu tenho um, um colega daqui da minha cidade que o cara simplesmente, é, quando conheceu o Bitcoin, ele, ele descobriu e, e falou, ah, vou ver o que dá aqui, vou abrir o software, vou minerar, e aí minerou alguns e esqueceu lá, porque na época também não, não tinha esse boom, né? o Bitcoin não era tanto conhecido, ele esqueceu lá falou, ah, não deu em nada... E deixou lá, e aí ele deu esse notebook é, ao pai dele, ficou pro pai dele, o notebook já tava velho, nos dias de hoje. E ele quando viu o boom do Bitcoin, ele falou, cara, aí rapaz, eu esqueci alguns bitcoins ali no, no notebook de meu pai. Ele foi buscar, saiu doido da empresa, foi lá atrás do pai dele, pegou o notebook. Quando abriu, ele tinha lá uns 3 ou 4 bitcoins, se não me engano. Agora imagina se ele tiver, ele minerou pouco, acho que ele minerou por. Uh, algumas horas se eu não me engano e, Na época é, para quem não sabe é, Quando o Bitcoin começou A dificuldade de mineração né, Que se chama o processo para você Extrair novas moedas E ao mesmo tempo garantir a, a segurança E as transações da rede Essa recompensa pela mineração no começo Era muito maior do que, de, do que os dias de hoje é, E a cada 4 anos ela vai sendo reduzida Pela metade ou seja, antigamente... As
3: próprias falsetes pagavam o Bitcoin inteiro, né? Meio Bitcoin, um Bitcoin.
0: Agora paga o quê? 100 satoshis? 400 satoshis?
2: Pois é. Então quem fez falsete aí é, é, no passado, é, hoje deve estar muito rico, você segurou aí. Agora quem faz falsete hoje, já fica Só vai quebrar um... o mouse.
0: Só vai quebrar o mouse de tanto clicar naquelas porcarias e fica ali como
2: chato de ficar divulgando o link e fazendo spam se você que está ouvindo a gente faz isso eu recomendo que você tente fazer o seguinte, ao invés de fazer isso se concentre em outras coisas, tá? a gente tem, tem algumas dicas para você fazer trading uh, a gente também tem outras altcoins que pagam você simplesmente por fazer algumas tarefas, como a Digibyte ela paga pra você jogar videogame, mas isso aí eu vou explicar em um post com mais detalhes, que eu também ganho digibyte assim jogando videogame. Quer dizer, você se diverte e ganha algum um dinheiro, né? Na época que eu comecei com digibyte, ela valia pouco, agora ela tá valendo mais. Então, eu acho que vale muito mais que falsete, né? Ah, fazer isso.
0: Para quem está começando agora a entender o que é Bitcoin, para que ela serve, se ela serve para você, se você está afim de se arriscar nisso, eu vou dar uma dica de ouro para vocês. Leiam muito sobre o que vocês estão trabalhando. Por exemplo, o Guia do Bitcoin, atualmente o maior portal no Brasil de informações sobre Bitcoin e moedas digitais em geral vocês podem ter várias informações lá, o Jansen não dorme, ele é praticamente um morcego, ele tá o dia inteiro postando coisa naquele site, é uma coisa de louco. Tem... Não, não só você, eu agora deveria estar dormindo com a corda do da mãe mas eu não tô nem aí pra nada, hoje eu tô loucão. É... Mais importante do que vocês entenderem sobre análise técnica... E olha que eu estudei análise técnica, eu fiz um curso muito bom com o Marcelo Miranda do FlowBTC, um curso online, eu recomendo. Não estou ganhando um centavo com isso, é apenas uma indicação que eu dou de coração a vocês. É Jabá FlowBTC, exatamente. Eu tô, estou tô, eu tô prestando atenção que vocês estão me sacanando aí também no texto. É, estudem análise técnica, eu acho legal vocês terem uma base mas eu vou falar para vocês, não adianta vocês aprenderem análise técnica, a desenvolver linha de Fibonacci, se de repente o Bitcoin amanhã for hackeado, descobrir uma forma de quebrar o código dele, tudo aquilo que eles mensuraram em análise técnica vai por água abaixo. Não existe nada mais importante no mercado financeiro, seja lá qual for, do que vocês estarem com informação de qualidade para vocês. Se vocês não tiverem essa informação, é melhor não tiverem esse interesse de buscar informação, é melhor nem entrar.
2: Bom, e se você é novato, você pode dar uma lida no nosso mega guia. A gente separou vários posts, na verdade, isso vai ficar organizado no nosso novo portal. Já estou aqui anunciando, né? mas ninguém sabe, a gente está fazendo um portal novo, isso vai ficar organizado de forma melhor, mas por enquanto você pode conferir em destaque no nosso Facebook barra guia do Bitcoin e leia todos os nossos posts para iniciantes a gente separou direitinho como você comprar uh, explicando sobre o que é a tecnologia como ela é usada, o que é blockchain uma introdução sobre altcoins e mais do que a gente vai falar aqui nos próximos episódios também, trazendo mais convidados que eu acho que vai surpreender vocês são pessoas bem bacanas que vão estar aqui falando com a gente além da gente, é claro Além da gente, sempre. Sempre com
0: muita humildade.
2: Isso aí, é uma coisa como o Rafael falou, nunca deixe de aprender. É, sempre estude isso antes de, de dar seu primeiro passo, né? Eu falo assim, se você quer investir, o conselho principal é invista o que você pode perder, né? Conselho básico de todo trader, você só investe o que você pode perder. Porque, de certa forma, é um negócio arriscado. Exato, porque vejam bem. Uma
0: bolsa de valores convencional, ela tem hora para abrir, tem hora para fechar. No caso do Bitcoin, do Ethereum, seja lá o que for, isso não existe. São, é 24 horas funcionando, qualquer coisa pode acontecer, qualquer horário, isso é bem complicado. Vocês têm que ter sempre em mente que se vocês vão trabalhar com moedas digitais, sejam descentralizadas ou não, o mercado funciona 24 horas, a... Qualquer pode dar errado a qualquer hora o seu investimento. Como pode dar muito certo e você ficar rico da noite para o dia, isso pode acontecer. Como você pode quebrar também do dia para a noite, isso pode acontecer. Mercado de risco é isso. É importante que vocês todos estejam cientes disso. E não existe conselho mais honesto do que esse que eu estou dando para vocês. Se atualizem, leiam bastante, procurem entender no que vocês estão investindo. Ah, Quero investir em Ethereum. Pô, mas por que eu vou investir em Ethereum? Qual é o diferencial dele com relação ao Bitcoin? Por que, é que tem tantas ICOs sendo feitas baseadas na blockchain do Ethereum? Isso já é um caso para um outro podcast que a gente vai gravar. Eu só estou dando uma base para vocês que estão começando a trabalhar com Bitcoin para terem uma base de conhecimento. Leiam bastante sobre as informações que nós colocamos no guia do Bitcoin.com.br. Tem vários outros sites também que a gente pode indicar para vocês ao longo das nossas programações, entendeu? Vocês podem mandar mensagem no site que a gente vai responder, entendeu? Se vocês quiserem dicas de análise técnica, é só falar com a gente.
1: Pois é, e se eu quiser comprar? Se eu quiser comprar Bitcoin, você pode sugerir aí alguma,
0: alguma corretora, exchange para o pessoal que está começando aí? Eu vou agora entrar, você falou uma coisa muito interessante, porque agora eu tenho que entrar novamente no momento jabá, agora um Jabai descarado que eu vou fazer. Eu recomendo a Foxbit, que é a maior bolsa de Bitcoins do Brasil atualmente, ela detém mais ou menos 40% a 45% de todas as transações em Bitcoin no Brasil. Eu não acho é que é jabá ótimo. não,
1: meu amigo. Eu acho, não acho que é jabá não, cara. Com tanta exchange picareta que a gente tem por aí, acho que a gente tem aí a obrigação de, de sugerir as mais sérias, pelo menos, né?
0: Sim, dá pra contar nos dedos as exchanges aqui no Brasil que você pode colocar o seu dinheiro sem medo de perdê-lo no outro dia.
1: Exatamente. E falando, meu, em colocar o seu dinheiro sem medo de perder, fica a matéria aí pra um próximo sobre como armazenar seus bitcoins caso você não queira deixar
0: isso numa exchange, não é? Exato, que não vale a pena, isso é uma excelente recomendação Não vale a pena usar as exchanges, as casas de câmbio online como carteira Existem carteiras específicas para guardar as suas bitcoins
2: Bom, e quais são as dicas aí que vocês têm para os iniciantes? Riscos, é, no caso, empresas que oferecem lucro assim, O que, é que vocês dizem para o iniciante para ele... É, não acabar perdendo os seus Bitcoins.
1: É o que eu sempre digo, né? Informação nunca é demais. Quando eu dou, dou minhas palestras, o pessoal vem perguntar. A primeira coisa que eu falo é o que o Rafael falou, meu irmão. Vai atrás de informação. Tá? A, a receita do remédio, cara, é informação. Sabe, guia do Bitcoin três vezes ao dia, para você estar tá sempre antenado no que tá rolando. Isso é muito importante, no mínimo... No mínimo, às vezes eu acordo até, eu tenho até alarme de madrugada, se tem alguma oscilação mais importante, meu celular dispara, eu acabo acordando um pouco. Uh, agora que eu comecei a descansar um pouquinho mais, porque eu tenho um bot que está rodando para mim, fazendo trade, isso é um motivo para um outro podcast que a gente pode falar outro dia. Mas assim, é, é... a única dica que eu dou, cara, para o iniciante é, meu, para de ter medo, vai lá e compra a sua primeira. É só o que eu sempre digo para todo mundo, compra a primeira e espera. Rodar é o segredo, guarda essa Bitcoin, meu, por 10 anos e daqui 10 anos, se não der
0: boa, pode me procurar. Então, gente, daqui a 10 anos vocês procurem o Adriano, porque ele provavelmente não vai estar tá mais aqui no Brasil, <risos> entendeu? Então, caçem ele por aí e cobrem, ó, 10 anos. Vamos ver quanto é que tá valendo a Bitcoin 10 anos.
1: Eu tenho uma proposta, então, cara, se, se vocês me acharem daqui 10 anos... Manda 0, 0,00... Manda um satoshi pra minha conta. Manda um satoshi pra minha conta agradecendo. Fala, pô, cara, te ouvi há 10 anos atrás. Te ouvi há 10 anos atrás. Ouvi o podcast do ah. dia do Bitcoin. meu Foi massa pra cacete. Comprei a porra da minha primeira Bitcoin. E agora, meu, pô, te achei pra te agradecer porque, meu, você mudou minha
0: vida. É isso que vai acontecer, cara. Pode ter certeza disso. Ó, o desafio tá dado tá lançado, o desafio tá lançado daqui a 10 anos vai todo mundo gravar aqui daqui a 10 anos vai estar todo mundo aqui ó oh, meu filho, lembra aquela coisa que você falou? você tava tá devendo um onde... onde é que eu
2: guardei né, a senha, né, a minha chave ah, privada?
0: Exato.
1: E
2: engraçado que já prolongando aqui mais o podcast a gente fala em guardar mas a principal carteira que mais segura de todas é a Paper Wallet, né? Que é em papel. Exatamente. Então, literalmente, você vai tirar umas cópias aí e guardar em sua gaveta embaixo do colchão. É a era digital do dinheiro, né? Exatamente. Mas pro
1: pessoal não ficar com medo pensando que vai guardar embaixo do colchão, o pessoal, a única coisa que você tem que guardar embaixo do colchão ou pode até fazer uma tatuagem ou guardar de qualquer jeito que você quiser, é uma chavezinha, cara. É um códigozinho aí de alguns dígitos que garantem o seu acesso à sua conta de Bitcoin que fica na nuvem. O Bitcoin não é uma chavezinha de papel que você
2: vai guardar na sua máquina. Exatamente. E essa nuvem, na verdade, para vocês não confundirem com a nuvem de Dilma, ela é a blockchain.
1: <risos> é a única diferença é que essa a gente consegue estocar, né?
2: É. <risos> não,
1: mas Bitcoin a gente consegue estocar, não é igual venta, né? Exato.
0: <risos> é foda. Então, para encerrarmos essa nossa... Gravação, essa nossa primeira transmissão, considerações finais. Alguém quer começar, alguém quer ter a palavra?
2: Bom, vamos lá. Uma dica, algumas dicas. Uh, número 1 um, é Sempre esteja ciente dos riscos. Número 2, estude acima de tudo. Número 3, guarde sempre uma carteira. Uh, número 4.
1: A número 4 é que você pode comprar qualquer valor em Bitcoin. Você não precisa ter 9
0: mil reais para comprar uma Bitcoin inteira. Você pode comprar a partir de 50 reais. Ou menos, dependendo do exchange que você trabalhar, do, da página peer-to-peer -peer que você for utilizar. É isso
1: aí. Só não vai procurar o Nicolas porque o cara só movimenta coisa
0: de milhões. <risos> é, só, não, só não procura o Nicolas. Tirando o Nicolas, você pode procurar qualquer outro site sobre o mesmo assunto. Você não vai perder seu dinheiro
1: lá. <risos> o Nicolas é para quando você quer comprar milhões, gente. Não é para é pouca bosta, não.
3: Só para vocês terem uma ideia, eu comecei em 2015 a primeira vez que eu comprei criptomoeda, Bitcoin, eu comprei 20 reais apenas. Pois é. E você sabe
1: que se em 2010 você tivesse comprado 70 dólares. Hoje eu te venderia um apartamento de 4 quartos em São Paulo, velho.
3: Nossa. Ah, ah pois você é, me
2: vende ele hoje por 70 dólares, então?
1: 70 dólares em 2010. Hoje eu te venderia um apartamento que eu tenho em São Paulo
0: de 4 quartos, cara. É uma troca justa, gastou 70 dólares, ué, vai vender por 70 mil. Não existe. Não, você <risos> deveria ter comprado 70 dólares em Bitcoin. Faz no um escambo. Faz um escambo.
1: Pois é, não, 70 dólares em 2010. Pô. Hoje, 110 bitcoins, a gente pode começar a fazer negócio. Tem apartamento de luxo
0: vendido por bitcoin.
1: Pois é, mas tem gente que já está até vendendo apartamento, imóvel, carro. Tenho visto um monte de coisa aí,
2: cara. Você pode acessar o classificado, o guia do bitcoin, que foi um, um site que a gente fez. É, foi o LX do bitcoin, né? Para todo mundo que aceita é, bitcoin tanto como serviço quanto produto pode anunciar lá gratuitamente queria ouvir essa parte é agora
0: é Jabá esse podcast rapaz, <risos> tá aparecendo a Polishop do Bitcoin no Brasil
3: <risos>
0: ótimo Jabá é a alma do negócio o Jabá é que sustenta as empresas, o Jabá é o que sustenta esse BitCast que está acontecendo agora
3: 0800 exatamente <risos> pessoal
0: foi um prazer estar com todos vocês aqui até a próxima transmissão do BitCast. Falou e abraço. Até a próxima. É isso aí, meu povo. Vamos encerrando isso aqui? Beijo nas crianças. Valeu.
3: Valeu aí, galera. Até mais. Até breve. Grande abraço. Valeu, moçada.